0: para vivir un momento un poco de, de calma y de, y de reflexión, porque nos visita el presidente de la de Canaria, Fernando Clavijo. Presidente, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo está?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Ha venido a Madrid en, en, en vuelo de Vinter, supongo. Efectivamente. Ah, sí. Ayer ya hacíamos el vuelo inaugural, Canarias-Madrid-Canarias, eh, eh, bueno. eh, Canarias, con, con la compañía Canaria-Vinter, y encantados de estar más cerca de Madrid. Es un...
0: No sé si se puede llamar un hito Pero para la, para la compañía Vinter Pues sí. el vuelo directo con Madrid No con otras ciudades de, del país Pero con Madrid pues es un
1: acontecimiento Vamos Con el Hub, con la capital la, del reino
0: ¿Y te va a volar ya siempre en Winter Para venir
1: a Madrid, de Madrid a Canarias? Por supuesto un compromiso que, que es un... un compromiso con siendo de Canarias un compromiso con, el, con la compañía Canaria que
0: he visto que el lema de Vinter es eh, volar eh, en, modo, canario. modo Canario modo Canario y cómo es el modo canario,
1: cómo es el modo Canario de volar pues mira se va a volar más cómodo sí. se va a volar con mejor ambiente lejanos a la crispación que hay aquí en Madrid uh-huh. con mucha más tranquilidad y con mucha más calidad
0: yo, yo que no soy de Madrid, o sea, que, bueno, yo nací en Madrid, pero no vivo en Madrid, eh, me, me siento casi ya obligado a, de, a defender un poco a los madrileños, porque esta imagen de que Madrid, son los que vivís en Madrid, es, es por aludir, eh, de que sois <risa> la crispación, de que, de que sois la tensión. De que, de que bueno, estiem- el domingo un poco sí, ¿eh? que es el Madrid al tiene. Sí, no, bueno. <risa> bueno. pero ahí se disculpa, ¿no? Sí, supongo. Sí. No, pero esta idea de que en Madrid... Usted también la tiene, ¿no? Esta idea de que en Madrid todo... En la política, ¿eh?
1: La política, ¿no? Los madrileños. Los
0: políticos en Madrid eh, igual son más dados a, a exagerar, ¿no? O a... A la, a la tensión, igual no necesaria siempre que, que en otras eh, regiones de España.
1: Yo lo viví en la legislatura pasada, que sí. estuve en el Senado, eh, yo venía, mi política sí. siempre fue alcalde de La Laguna y toda mi, 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 mi carrera política ha estado en Canarias, pero tuve ese impasse de cuatro años en el Senado y a mí me asombró la agresividad, la agresividad y... Y desde luego la, la incapacidad para alcanzar acuerdos que, que vivía en el Senado en la legislatura pasada. Y creo que esta legislatura hemos comenzado exactamente igual. ¿no? Mm. Creo que se nos olvida que todos queremos lo mejor para los ciudadanos. ¿no? Y que lo ideal es que seamos capaces de buscar acuerdos. No todo se hace mal, ni todo se hace bien. Seguramente hay puntos intermedios y esa incapacidad para alcanzar acuerdos, a mí por ejemplo me asombró.
0: Luego hablaremos, si, si a usted le parece bien, de cuestión de, de lo que estábamos hablando aquí antes de que, de que usted llegara, que tiene que ver con la política nacional y con la, con la amnistía, que si sale, que si no sale, etcétera. Pero antes de eso quiero preguntarle por el, por el asunto. Hemos contado el dato que se publicó en el día de ayer que dice que eh, a Canarias ha llegado en el mes de enero eh, ...más de 7.000 personas eh, en situación irregular... O ...a sea, los inmigrantes que llegan sin papeles... ...en el total de España hablamos de 8.000 personas en el mes de enero... ...más de 7.000 han llegado a, a Canarias... Canarias. Sí, ...que Canarias es la puerta de, de llegada a España... ...y a la Unión Europea, si queremos decirlo así... ...de la mayor parte de los inmigrantes que llegan en situación eh, irregular... ...y usted está ahí dando la batalla, digamos... ...primero con el gobierno central y también en el Parlamento de Canarias, dando la batalla para que se cambie la perspectiva o la manera de enfocar este asunto, que se tenga claro que aunque llegan a Canarias no significa que sean inmigrantes irregulares de
1: Canarias, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos dos, dos, dos casuísticas, ¿no? Está sí. por un lado eh, los, los adultos, eh, que son adultos y, y que en un plazo razonable de 6, 7, 8 días son trasladados a la península, uh-huh. y luego están los menores no acompañados, ...que es eh, quizás lo que más presión nos está sometiendo en Canarias... ...que tenemos más de 5.500... ...y que, bueno, pues la interpretación es que es responsabilidad... ...de la comunidad autónoma de Canarias, la tutela judicial efectiva... ...efectivamente así lo es, porque hay que proteger el el derecho del menor... ...por encima de cualquier otra norma, pero son inmigrantes... ...y nosotros sostenemos que es el Estado quien tiene que hacer... ...una distribución eh, por todo el territorio nacional... ...y quien tiene que sufragar el coste, entre otras cosas... ...para garantizar el derecho del menor... Y ahí, bueno, pues la legislatura pasada fue imposible, nunca se puso al teléfono la, la ministra Ione Velarra, como si con ella no fuese la cosa. Yo tengo que reconocer que estuvo el pasado eh, el lunes, estuvo la ministra sira eh, Riego eh, pues un poco con un cambio de actitud. Y hemos acordado que en el primer trimestre se tendrá la modificación legislativa que se va a llevar a cabo en cumplimiento de la Agenda Canaria para que efectivamente la distribución de esos menores se acorde a unos criterios objetivos que se pacten con las comunidades por todo el territorio.
0: Porque el problema de, o, la, o la dificultad de dar una buena atención a estos 5.000 y pico menores, me ha dicho que hay, sí. Eh, es un problema de recursos o de, o de capacidad de, capacidad. de, de gestión de... de la comunidad autónoma. No es un problema de que, porque hay quien, hay partidos que están en que genera inseguridad o en que genera malestar en la población, no es ese. El asunto no. El asunto es que no hay recursos suficientes en una comunidad autónoma para prestar atención a 5.000 claro, críos.
1: Claro, tú, tú piensas que eh, primero tenemos más de 70 centros, claro, no. tú no puedes tener, como si se tienen en los centros de internamiento, 2.000 personas, 2.000 menores. <risa> Tú tienes que adecuarte, tienes que darle la enseñanza en el idioma, tienes que escolarizarlo, tienes que garantizarle un futuro. Son niños y niñas. Entonces, claro, ahora mismo, por ejemplo, las ONGs, que son con las que estamos colaborando, no tienen más capacidad. No tenemos más espacio, ni tenemos más personal, que ya no es una cuestión de poner recursos económicos, que si hay que buscarlo, se buscan, sino que no hay una capacidad material física de poder atender a esos niños y niñas.
0: Y en el resto de las comunidades autónomas, usted ha hecho un sondeo a ver los demás presidentes y presidentas autonómicas, cómo reciben esta idea de que se repartan por todas las comunidades autónomas los menores de edad, ¿son receptivos?
1: Sí, o sea, nosotros, cuando yo he tenido algunas reuniones, el el 12 de octubre, el día de la constitución, que he podido hablar con mis compañeros de otras comunidades autónomas, eh, al al margen de trasladar su solidaridad, eh, ellos están en disposición de, de acoger a los que les toquen. ¿Dónde está el, el digamos el escollo? Uh-huh. En que la financiación tiene que venir por parte del Estado. De ahí es donde, donde está el, el principal escollo. Se hizo un acuerdo en octubre del año pasado en la conferencia de presidentes en la que eh, habían 347 menores que iban a ser trasladados, de los cuales no ha salido todavía ni uno. ...pero solo tres comunidades autónomas, eh, Galicia, Madrid y Aragón... ...son las que eh, han aceptado la firma del convenio. El resto están esperando a que el Estado ponga los recursos económicos. Bueno, me parece bien, lo que pasa es que mientras tanto... ...los menores siguen llegando, es decir, no sale ninguno... ...y siguen llegando, anoche llegaron 377 personas, creo que fue... Eh, eh, ...y claro, eh, solo en el mes de enero... Hemos superado todo lo que llegó en el primer semestre, pues si ya el año pasado fue de récord, no sabemos dónde vamos a acabar este año.
0: 377 han llegado anoche, de ellos son 40 menores de edad, que se suman a los 5.500 sí. los lo, mil 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 que tenemos. Que ya, que ya existen. Y la interlocución de usted como presidente de Canarias, porque en el gobierno, en este asunto de la inmigración, están repartidas las competencias. Está por un lado la ministra Sira Rego que es la ministra de Infancia, sí. por, esa es la parte que le afecta a los menores de edad. Luego está la ministra eh, Elma Saiz de Migraciones... Y luego está el Ministerio del Interior, que,
1: que también tiene El Interior, el de Defensa y el de Transporte, ¿Y usted, ¿con, el quién? ¿Y usted con quién habla? <risa> <Bueno, risa> quién nosotros en la legislatura pasada no, no, nos desgañitamos pidiendo un mando único. Eh, el Estado decía que no era necesario. Ya han puesto, ya han creado una comisión interministerial que va a coordinar eh, a Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Ya nos hicieron caso de la necesidad de una figura que coordinase. Y, y bueno, y nosotros esperamos que esa coordinación pues sea efectiva. ¿no? De momento la principal tarea, ya el gobierno de Canarias ha hecho la tarea, ha dado cuatro propuestas de modificaciones legislativas, se las entregamos el otro día tanto al ministro como a la ministra Silarrego, y ellos han quedado en que darnos una respuesta sobre cuál de esas cuatro consideran que es la adecuada o si en los ministerios consideran que hay otra. Nosotros le hemos pedido que sea decreto ley porque es lo que sería de inmediata ejecución. Eso al gobierno sí. le
0: encanta el decreto
1: ley, ya no se preocupe. Sin detrimento de que luego pueda, que haya que modificar alguna ley, ¿no? Pero yo creo que ya no le encanta Digo, tanto. Digo, lo aprueban para lo que no hay
0: urgencia, pues <risa> entiendo que para lo que sí hay sí. urgencia, sin mayor
1: problema. Sí. Pero, pero, pero esa es la idea, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver si en el mes de febrero podemos avanzar porque la situación es... Mmm. Y, y van de la mano los grupos políticos en Canarias en, en sí. toda esta cuestión. El
0: Parlamento de Canarias está abordando este asunto. Creo que la semana que viene sale también adelante una proposición para enviarla al Parlamento Español.
1: Sí, el, el único partido que, que no está es Vox. Allí es testimonial, son cuatro diputados lo que, lo que tienen. Pero pero también tengo que decir que en el diálogo y, el, y en la construcción de la ESO colabora. Otra cosa es que imagino que luego por disciplina de partido y posicionamiento pues no, no los dejen está, sumarse al acuerdo. Se llama coherencia.
0: En <risa> realidad sí, pero tenemos que decir que, tenemos que, decir que no. Eh, ¿Salió los datos del paro también del, del mes de enero? Esta mañana, ¿cómo ha ido Canarias? No tengo el dato de Canarias. ¿Usted lo tiene?
1: Eh, sí, bueno, al final el, estamos hablando... Bueno, los datos salió en la encuesta de población activa donde se ha generado sí. empleo. Y en el caso de, del paro, eh, estamos batiendo récord en afiliados a la seguridad social. La realidad es que ahora mismo se está produciendo un efecto, que en la economía es muy habitual. ...y es que eh, en cuanto se empieza a generar empleo... ...se apunta más gente al paro... ...entonces se puede dar la paradoja... ...en algunas circunstancias como ha pasado en Canarias... ...que a pesar de que se incrementa la contratación... ...se incrementa el, el paro... ...pero tiene que ver más con un efecto de registro... En, eh, ...administrativo que, que en realidad... ...Canarias está generando empleo... ...el sector turístico está empujando fuerte... ...nos preocupa el, el salario, la calidad del empleo... ...y las retribuciones... ...porque ya el, al final creas empleo, pero si esas familias son incapaces y tienen que acudir al banco de alimentos o tienen que acudir a las ONG para llegar a final de mes, pues pues bueno, es una situación un poco frustrante, ¿no? Pero, pero ahora mismo eh, el sector turístico está tirando fuerte en Canarias.
0: ¿Y qué otros sectores? Porque siempre pensamos en Canarias como el, el turismo, y el turismo es verdad que es una... Bueno, el turismo es la eh, principal potencia, el principal sector económico las. de todo el país, el turismo. En Canarias desde luego que lo es pero no hay solo turismo, ¿no? ¿habrá que apostar también por otros, por otros sectores? Nosotros
1: hemos puesto en marcha, que lo pusimos, en, sabes que yo fui presidente del 15 o al sea. 19, Eh, ...pusimos un marcha que es crecer juntos, o sea la diversificación económica de Canarias... ...tiene que pasar por el tirón del sector turístico que a los efectos es casi el 40% de nuestro PIB... ...y tiene que ver mucho con con que al final se compre producto de kilómetro cero del campo... ...y que tire el sector primario, que al final el chocolate que te ponen en la almohada... ...sea un chocolate de tirma de fábricas canarias... Eh, al final necesitamos que el sector turístico permita tirar el resto de los sectores económicos, pero es evidente que ninguna región ni ningún país eh, renuncia a su principal fuente de riqueza, y nuestra principal fuente de riqueza es la turística, y la tenemos que seguir pues cuidando. Hemos cerrado un año 23 de récord, 16,2 millones de turistas, más de 20.000 millones de facturación, y lo que necesitamos es efectivamente que toda esa riqueza irradie al resto de la, de la sociedad y a los empleados. Yo, en, en Fitur, bueno, no, no estuvo exento de algunas críticas, pero ya transmitía que, hombre, cuando se bate en récord, hay que compartir la riqueza con los trabajadores también, ¿no?
0: ¿Quién le ha criticado?
1: Los, bueno, los, no, las patronales. Los empleadores. <risa> los empleadores o los, las patronales, pero tengo el defecto a veces de decir lo que pienso y me meto en lío. <risa> bueno, Coalición Canaria apoyó en el Congreso de los Diputados
0: la investidura de Pedro Sánchez apoyó el decreto anticrisis en la votación de hace dos o tres semanas eh, y no apoya la, la ley de amnistía y por eso no ha salido adelante aparte de que porque jones votó en contra pero tampoco contó con el apoyo de coalición canaria Visto lo visto de cómo va la legislatura no sé cuántos llevan bueno, de legislatura creo que llevamos medio año ya o así de gobierno del presidente, pues tres meses o cuatro En
1: diciembre fue, ¿no?
0: Fue en noviembre la investidura Pues se me está haciendo no largo <risa> Eh,
1: coalición Canaria se arrepiente de haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez o no? No, no nos arrepentimos. Creemos que nosotros apoyamos previamente la investidura de Feijóo. Y ahí se firmó una agenda canaria con una serie de compromisos. El Partido Socialista, en este caso, firmó la misma agenda canaria y nosotros somos coherentes. Sé que a veces es difícil explicarlo, sé que en un mundo de blancos y negros, azules y rojos, a veces, yo digo ser azul, blanco y amarillo, como es la bandera canaria, pues no está exento de que todo el mundo te quiera arrimar a un lado o a otro, y nosotros estamos con Canarias, esta batalla con nosotros no va. Nosotros creemos que la agenda canaria se está cumpliendo, apoyamos esos dos decretos, entre otras cosas porque hoy los canarios viajan gratis en transporte público, porque apoyamos esos decretos, si no, no hubiese bajado o porque las ayudas de La Palma a los empresarios o a los trabajadores que todavía no han podido restablecer su negocio porque están debajo de la lava siguen eh, funcionando luego a partir de ahí, en nuestro ejercicio de creencia dijimos claramente que la amnistía era una línea roja para nosotros sigue siendo una línea roja, nos parece un despropósito nos parece que es mm, eh, pues, de alguna manera violentar eh, la separación de poderes y el Estado Democrático y, y nuestra coherencia va por ahí, pero a partir de ahí, eh, mientras se cumpla, nosotros vamos a cumplir.
0: Y, y todo lo que ha pasado en estos últimos días y en esta misma semana, eh, que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo percibe o cómo lo valora usted? O sea, el hecho de que una ley de amnistía que se hace con Junts per Cataluña y para beneficiar, a los, a los entre otros, a los dirigentes de Junts per Cataluña... Sea Junts per Cataluña quien vota en contra y hace que no salga adelante esa ley. Y ahora tenemos al, al gobierno del presidente Sánchez casi pidiéndole a Junts per Cataluña que se deje amnistiar en, en estas condiciones. Bueno, a Junts, a pues, bueno, que, que se deje. ¿no? ¿Usted todo esto como lo ve? Porque igual con la distancia que da estar en Canarias se ven las cosas con más claridad que aquí en...
1: ver, Yo lo veo como un despropósito. Es un despropósito, entre otras cosas. Lo primero, lo primero que habría que saber es. ¿Alguien ha visto exactamente lo que firmó eh, Pedro Sánchez y el Partido Socialista con Junts por Cataluña para la investidura? Es decir, ¿tenemos un texto de los compromisos adquiridos? Yo lo desconozco. Por lo tanto no sabemos si lo que se les prometió para la investidura era una cosa y ahora se ha hecho otra y entonces sería razonable que Junts votase en contra porque no está de acuerdo o si acordaron eso y Junts en este caso eh, se desdice. Yo creo más probable que le prometieron una cosa y ahora han hecho otra. Eh, pero no lo sé porque no he visto el documento. Pero mi preocupación es no puede estar todo el París parado con la que está cayendo. O sea, eh, que se pueda sacar de manera tan inmediata y estemos hablando de la amnistía y no estemos hablando del desempleo de la pérdida de competitividad de la pérdida de, y cómo se está desequilibrando la balanza de pagos del país de los inmigrantes en Canarias eh, con la situación dramática que tenemos a mí me parece un despropósito porque porque al final hemos perdido el norte o sea yo me presento a, a unas elecciones eh, para, para mejorar las cosas no me presento el, mi fin no es estar, ser presidente de Canarias mi fin es Estar en una institución que me permita mejorar las condiciones de Canarias. Y creo que ahí se ha perdido ese norte. Es decir, ya no es, esto no es una batallita, es como mucha frivolidad, a nuestro modo de ver en Canarias.
0: Es, bueno, yo solo últimamente la política es un poco como el fútbol. Usted decía antes, estamos en política para, todos queremos lo mejor para los ciudadanos. Lo que se percibe es que quieren lo mejor para los ciudadanos y sobre todo quieren lo peor para el adversario político. Claro. Sobre todo que muerda el polvo de estas cosas que dicen, ¿no? Que,
1: sí, sí. O sea, la pregunta, yo, por ejemplo, los decretos. Los decretos los aprobamos porque eran buenos, pero el debate no era si el decreto era bueno, qué contenía el decreto y en qué iba a mejorar. El tema era si perdía o no perdía la votación. No, o sea, es porque si algo es bueno no se puede votar a favor. Si es bueno, eh, eh, es que es un delito. Entonces, claro, ya la gente tiene miedo. Luego las redes son una distorsión enorme porque te caen, ¿sabes? Como chacales. <risa> y te dice, Pero bueno, todo hay que relativizarlo, ¿no? Pero si algo es bueno, yo lo voy a apoyar porque quiero cosas buenas para mi gente, ¿no? Y ahora no. Ahora eh, estás o eres blanco o eres negro, o eres rojo o eres azul. Tienes que estar siempre en un bando. No, no, señor, yo estoy en el bando de los ciudadanos y en este caso yo estoy en el bando de mis canarios. Pregunta sobre sí. el presidente de Canarias rápidamente. ¿de sí, y
0: presidente, cuando se supo que lo que hacían es que le daban la competencia de inmigración, ¿a usted qué cara se le quedó? Eso en primer lugar. Luego, ¿la línea roja de la amnistía roja, roja, roja? O si mañana va el gobierno y le dice, bueno, le vamos a solventar el tema de, de la inmigración, o pues, no sé, vamos a dar no sé cuánto dinero para autopistas en Canarias. Entonces, ¿ya
1: la línea no es tan roja? A ver, en los tres decretos que se votaron, dos aprobaron y uno no prosperó por el voto de Podemos, no hablaba ninguno de la competencia de inmigración. Pero eso salió luego. Claro, salió luego, pero no uh-huh. estaba... O sea, ¿qué es lo que pero se cuando, vota?
0: Le digo, cuando salió usted qué cara se le quedó?
1: Pues ninguna, porque lo que está desarrollando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y probablemente lo que estén pidiendo, es que los puestos fronterizos, en vez de Policía Nacional, pues, este, pues, pues Policía Autonómica. O que la gestión de los CIE, en este caso, en vez de llevarla el Estado directamente o el Ministerio, que la pueda llevar la, que la pueda llevar la comunidad autónoma. ¿Eso significa que eh, va a haber una frontera con Cataluña y que a la hora de distribuir los menores de inmigrantes Cataluña va a estar exenta? No, no es constitucional. Pero todo se lleva al extremo. ¿no? Entonces parece que eso, mire, y además yo tampoco he visto ningún acuerdo, o sea, lo que seguramente habrá es un desarrollo del Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es el último que se ha aprobado en España, nosotros también podemos desarrollar esas competencias. Luego, es algo razonable a partir de ahí, pues, ¿se ha vuelto a hablar de eso? No, nadie ha vuelto a hablar nada de eso. ¿Hay algún documento, algún cambio de norma? Tampoco. Y la amnistía es línea roja, roja, roja. Nosotros lo llevamos a los órganos del partido. Es más, si no hubiese quedado exenta la amnistía eh, de la firma de la Agenda Canaria, no hubiésemos apoyado la investidura. Porque nosotros somos nacionalistas, pero constitucionalistas. Creemos en la separación de poderes. Y es muy peligroso muy peligroso para la democracia, ya no digo para el país, cuando los poderes se mezclan, cuando el Ejecutivo absorbe todos los poderes, dígase legislativo y dígase judicial, es el principio de la desaparición de una democracia. Y nosotros, que somos nacionalistas, y yo creo que está justificado, somos una tierra alejada, somos región ultraperiférica, pero nosotros creemos en el orden. Nos gustaría cambiar la Constitución? Por supuesto que nos gustaría cambiarla, pero con las reglas de juego. Lo que no se pueden es cambiar las reglas de juego. Sí, dice usted, presidente, que inundamos el debate público con, con la amnistía y un poco de, de razón tiene. La inmigración es uno de los, de los retos de, de España como frontera de, de África y ustedes son ese primer frente. Eh, ¿Cómo escucha usted el debate de la inmigración eh, cuando los presidentes, presidentas autonómicas eh, de la península eh, se enfrentan con el gobierno en este caso por eh, no nos manden menores, eh, eh, tenemos suficientes, eh, ¿cuál sería su interlocución? ¿Qué les diría? ¿Cómo ves? debate? Yo mira, a mí que se ha generado mucha polémica porque yo gobierno en Canarias con el Partido Popular y dos agrupaciones, agrupación socialista goberna y agrupación de Reino Independiente y ahí se ha generado, eh, bueno, cierta polémica con las declaraciones de Ayuso. La realidad es que de las tres comunidades que han querido firmar el convenio, una es Madrid. Luego, yo entiendo la queja de Ayuso cuál es. Oiga, infórmeme dónde me los va a poner, dónde los va a traer y cuáles son las condiciones. Y es razonable. Yo no creo que Ayuso haya atacado a Canarias ni haya hecho unas declaraciones en contra de Canarias. Es más, las declaraciones que ha hecho es diciendo al Estado oiga, si usted va a traer adultos, dígame dónde las va a poner, infórmame, porque es una cuestión de cortesía y también tiene unas competencias que desarrollar y en materia de menores, lo único que digo es oye, de acuerdo, yo colaboro, pero ya hay un acuerdo eh, eh, a la hora de sufragar los gastos con un coste eh, medio por, por menor. Y es lo único que está solicitando. Pero como estamos en el mundo de que da igual lo que se diga, que lo importante es contra quién lo dice, pues se genera la polémica. ¿no?
0: Eh, Caraballo. Sí, sí, eh, presidente. Hay hay dos comunidades, bueno, al margen de Ceuta y Melilla, que reciben la mayor presión de, de, de inmigrantes, Canarias y Andalucía. Hablaba usted antes de, de, de cómo se distribuye eh, por, por España, por las comunidades. ¿Son todas las comunidades igual de solidarias? al al hilo de lo que esto último que estaba comentando. ¿O hay de las que tienen recelo y y con su presión al gobierno evitan que le lleguen los inmigrantes que le corresponderían, tanto menores como adultos?
1: Bueno, a ver, en principio, eh, en materia de distribución, eh, que yo creo que esa es una de las críticas, el Estado está llevándose los adultos de Canarias y los está distribuyendo por el territorio nacional. No sé si en colaboración y comunicación con las eh, comunidades autónomas o no, porque efectivamente la competencia es del Estado y el Estado distribuye. Eh, Y yo creo que ahí hay algunas quejas y algunos han dicho oye nos gustaría saber, a lo mejor hasta incluso para colaborar, en materia de menores, de esos 347 que se acordaron en octubre de Canarias que tenían que salir, eran 415, 347 de Canarias y el resto de Ceuta y Melilla, la realidad es que eh, como bien le digo eso tiene que haber porque la tutela judicial es de la comunidad autónoma se tiene que firmar un convenio para luego hacer un traslado de expediente donde está identificados todos los datos del menor solo tres comunidades han firmado el convenio que es eh, Aragón, Galicia y Madrid eh, el resto de comunidades ...no han sido a lo mejor lo debidamente diligentes... ...a la hora de la firma... ...yo no me atrevería a decir que no son colaboradores... ...pero probablemente hasta que el Estado... ...no despeje la incógnita de cómo son los datos... ...o la cantidad económica que se va a librar... ...pues a lo mejor no están tan colaboradores... ...pero por ejemplo yo hablaba con la Ministra... ...el pasado día... ...que efectivamente... ...se han habilitado 15 millones de euros más... eh, ...para el año que viene... ...en el proyecto de presupuestos que ya ha presentado... ...el Ministerio de Hacienda... ...pero es que Canarias está invirtiendo... 11 millones de euros al mes, solo en los menores. 11 millones de euros al mes. Es insuficiente. También es cierto que que Europa tendrá aquí algo que decir, porque como bien decía Carlos al principio, llegan a Europa. Llegan a España, llegan a Canarias, llegan a España, pero llegan a Europa.
0: Pero fíjese que el el pacto migratorio este que han alcanzado los gobiernos europeos y que hará falta que pase por el Parlamento y... Tal como está planteado ahora mismo, dice, sí, ahí tiene que haber, todos los países tienen que hacerse cargo de los inmigrantes irregulares, aunque solo lleguen a España o lleguen a Italia, todos nos tenemos que hacer cargo, hay que repartirlos por los países, pero aquel país pero va a haber una cuota, sí. pero aquel país que decida que igual la cuota le parece excesiva o que no quiere cuota, lo que puede es pagar, pagar 20.000, euros. 20.000 euros por persona y entonces este inmigrante ya no viene a mi país. Eso es, es, está planteado para la Unión Europea. Entiendo que en España no se va a llegar a plantear esa misma filosofía nunca, porque entonces, qué será la que se podría liar. Eh, es que un gobierno autonómico puede decir, bueno, ¿cuántos me corresponde atender? Mm, los que sean, eh, 500. Bueno, ¿por cuánto me sale? Eh, ¿Puedo pagar y entonces no atiendo a 500?
1: Bien, yo creo, hay, aquí hay dos cuestiones. La, la primera de ellas, en materia de menores, eh, entendemos que eso sería insostenible. Porque, porque, insisto, son niños y niñas a que hay que garantizarles una educación y hay una tutela judicial efectiva. Mm. Y y lo que yo he leído del pacto, en los menores no entra, con lo cual es un tema que tendremos que resolver dentro del Estado miembro, que es España. Y estamos por la labor y está la Agenda Canaria firmado y hay un compromiso del gobierno de España de resolverlo. Y yo creo que ya por fin se están caminando. Pero en materia de adultos, eso es un brindis al sol, porque la Unión Europea se basa en tres principios, libre circulación de capitales, personas y trabajadores. Entonces, yo, bien, vale, de acuerdo, pero me da la sensación de que es un brindis al sol
0: y sobre todo un ejercicio de cinismo de, de, y de insolidaridad en Ajá. mi opinión porque claro al final estás, a quien tenga más, a los países más ricos Siempre. tendrán más capacidad para no atender a perpetuamos la, a, la, la, la separación entre ricos y pobres justamente quienes tienen más posibilidades de atenderlos puesto que tienen más recursos no en el caso uh-huh. de las comunidades autónomas sería exactamente igual la comunidad sí. autónoma como tengo muchos recursos pago para que no vengan ni mira pero si usted que tiene más recursos tendrá más capacidad para atender para gente, ¿tiene? bueno Amón la última que se tiene Me iba a preguntar cuántos han regalado su relación con el PP que Delito presidente. Eh, después de su apoyo a la investidura de Sánchez, y ¿cuánto es optimista respecto al porvenir de esta legislatura? Si cree que vamos a una legislatura breve, media o, o larga.
1: La, la relación con el PP no se ha enrarecido en absoluto. ¿no? En primer lugar, porque el acuerdo que se hizo en Canarias está sustentado en un programa de gobierno. Eh, en segundo lugar, porque nosotros eh, siempre somos francos. Tenemos una agenda canarias, somos nacionalistas, constitucionalistas, una serie de compromisos. Canarias tiene una serie de problemas, algunos estructurales que necesitamos de las instituciones españolas y europeas para poder resolverlo. Y eso al PP de Canarias también le interesa, porque gobernamos juntos. Por lo tanto. Eh, eh, hay que ser conscientes de que una cosa es el acuerdo en Canarias con un programa de gobierno y otra cuestión es el acuerdo que hemos alcanzado con el gobierno de España, que es el mismo que alcanzamos con Núñez Feijó para votar su investidura, que luego salió fallida. Con lo cual, eh, yo sé que a veces pues, los ejercicios de coherencia son difíciles de explicar porque no son tan llamativos, pero ahí hay coherencia. ¿no? Y yo eh, creo que este pacto de legislatura va a durar mucho más de lo que la gente cree pero no soy optimista con la legislatura, que son cosas distintas.
0: Con el contenido de verdad. Claro,
1: con el contenido. Creo que todo este ruido, eh, yo veo difícil que, que, que se puedan alcanzar grandes acuerdos y es una pena porque el país lo necesita. Entonces independientemente de que al final unos presionarán pero no romperán porque saben que no tienen otra solución y, y otros dirán que no ceden pero cederán al final porque no tienen otra posibilidad, pero eh, unos y otros y la casa sin barrer, ¿no? Eh, Al final, los grandes problemas que tiene el país, pues se van a quedar postergados, y y yo creo que es una lástima.
0: Y y tener a un canario de ministro de Política Territorial... eh ¿Le ayuda al presidente Autonómico de Canarias o el hecho de que el ministro de Política Territorial sea un canario, pero justo al que
1: usted desalojó de la presidencia autonómica le complica la vida? Eh, No, yo primero siempre que un canario triunfa me alegro, segundo creo que Ángel Víctor, que fue presidente, conoce los problemas de Canarias y y no hay que explicárselos, con lo cual eso ayuda que luego tenga capacidad o no dentro del Consejo de Ministros para alcanzar, esa ya es otra cuestión, porque sabes que hay una disciplina de partido y yo una de las cosas que le criticaba es que anteponía la disciplina de partido a los intereses de Canarias, pero la relación personal es buena. Eh, En Canarias nunca ha habido mayoría absoluta, siempre hemos hablado todos con todos y yo creo que eso ayuda, ayuda y, y estoy convencido, lo digo con honestidad, estoy convencido de que él en todo lo que pueda va a ayudar podrá más o podrá menos, ya veremos, pero en lo que él pueda va a ayudar.
0: Presidente de Canarias Fernando Clavijo, gracias por la visita. Muchísimas que, gracias a ustedes. Que tengan tenga buen día. día y es un placer. Lo mismo le digo. Gracias. En 19 minutos la